0: Das eine ist mit Käse und das andere ist mit Wurst. Das war immer wie so ein Witz, wie du isst kein Fleisch.
1: Wenn keine Energie reingeht, wie willst du, wo willst du sie herzaubern? Absolut,
0: das ist ja auch what aboutism. Vegane Ernährung ist halt so ein Stück Salat. Das hätte ich mir auf jeden Fall als junges Mädchen auch gewünscht, irgendwie, dass es das damals schon gab. So ein Sternchen innen oder Unterstrich innen oder Doppelpunkt innen dazu zu schreiben. So also ist ja wirklich das Gegenteil von Gleichberechtigung.
1: Ja, ich ziehe auch meinen Hut.
2: Wir sagen der Handwerker, weil er ja mit der Hand arbeitet. Es gibt keine Jungshaarschnitte, das ist ein Jungshaarschnitt. Herzlich willkommen zurück zu Vegan gesund mit Grund,
1: der Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
2: Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, eine Gästin. Eine Gästin,
1: <lacht> exakt. Sie ist ähm, Aktivistin, Schauspielerin, Moderatorin und Feministin. Herzlich willkommen, Lara Maria Wichels. Hello.
0: Hello aus Hamburg. Schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Haben wir noch was vergessen in unserer Aufzählung oder reicht das?
0: Das reicht erstmal, da passen noch ein paar Sachen mit rein, aber nee, äh, vielen Dank für diese schöne Vorstellung und damit äh, fühle ich mich auf jeden Fall sehr wohl, danke sehr.
1: Ja, sehr, mhm. sehr gerne.
2: Cool. Ich habe aber noch eine Sache vergessen, denn du bist ja auch Veganerin, beziehungsweise ernährst du dich ja. vegan. Kannst du dich denn daran erinnern, wie lange du dich schon vegan ernährst und wie es dazu kam?
0: Ähm, dazu muss ich sagen, seit wann ich mich äh, vegetarisch ernähre und das schon seit, ich bin jetzt 28, ähm, seit 18 Jahren, so mit, mit 10 habe ich, da, hab ich damit angefangen. Ich bin in einem, äh, in einem Haushalt groß geworden, in dem ne, meine Großeltern einen Bauernhof ähm, hatten und äh, Teile meiner Familienmitglieder zur Jagd gingen und dann habe ich einfach, ich weiß, ich kann nicht mal mehr genau sagen, wie es war, einfach mal so eine Woche ein Fleisch boykottiert, weil es mir nicht so krass geschmeckt hat. Also es ist wirklich, ich kann mich echt kaum mehr daran erinnern. Und dann war irgendwie eine Freundin, die fand es auch, die, die wollte das auch mal ausprobieren. Genau, und dann äh, genau, habe, ich mich, habe ich angefangen, mich vegetarisch zu ernähren, was auf dem Dorf, auf dem ich war, damals so, es war immer wie so ein Witz, wie du isst kein Fleisch und dann <lacht> Irgendwann, hä, geht das? So. Du lebst noch. Und dann wurde alles so, was, was ich dann, was danach kam in der Pubertät, dann auf meine fleischlose Ernährung geschoben. Ne? Also Akne, mm. zu- und abnehmen, Verhaltensweisen. <lacht> das liegt Alles Schwindel da. im Wachstum. <lacht> ja, ja, genau. Es ist bis, bis heute noch so, dass, dass äh, entfernte Verwandte sagen: Ja, ja, das liegt halt daran, dass du kein Fleisch isst.
1: Mm, Klassiker. Und
0: Genau, das ist, der, das ist der absolute Klassiker. Und, genau, und dann irgendwann habe ich mich vor, boah, keine Ahnung, zehn, nee, das ist übertrieben, vielleicht neun Jahren, entschieden, mich vegan zu ernähren. Das hatte damals ähm, folgenden Grund. Ich wollte einfach diese merkwürdigen Bauchschmerzen nicht mehr haben, die ich nach Milch- und Käseprodukten hatte und habe mich dann irgendwie immer mehr... Ähm, mit veganer Ernährung auseinandergesetzt und dachte so, oh, da ist ja da ist ja auch schon ganz schön äh, im wahrsten Sinne die Kacke am Dampfen in der ganzen äh, Milchindustrie und habe dann aus zweierlei Gründen dann das auch noch weggelassen, äh, weil, ja, ich wie gesagt, ne, das ist ja auch ein weiterer Klassiker, auch einfach so die typische Patientin für äh, wie heißt das, Laktoseintoleranz mhm. ah, und okay. diese laktosefreie Milch, die ich jetzt so von dem Bauernhof so gar nicht kannte. Also das war dann so richtig dolle eklig. Das wollte ich dann noch nicht mal ausprobieren. Das habe ich irgendwie den Geschmack habe ich so überhaupt nicht verstanden. Und dann, genau, bin ich irgendwann so zur Sojamilch rübergehüpft und dann kam die Hafermilch dazu und dann irgendwann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was da, was da noch so geht und was man noch alles so beachten muss, wenn man sich auf einmal vegan ernähren möchte. Und ähm, jetzt seit einigen Jahren macht das einfach total viel Spaß, Cool. sehe ich ja sehe ich ja auch an euch beiden also ich, ich äh, kenne euch jetzt auch schon ein paar Jahre und euch ich finde es so schön zu sehen also wie euch das äh, jetzt hier erstens mit eurem tollen Podcast und zweitens wie viel Spaß euch das macht euch so intensiv äh, mit der Ernährung auseinanderzusetzen
2: oh Dankeschön <lacht>
0: gerne
1: ja, vielen Dank. Äh, vor allem Juju gibt sich halt mit den Rezepten und so extrem viel Mühe und ich bin derjenige, der sie immer ähm, verköstigen darf. Und ja, ich finde auch, dass die vegane Ernährung extrem Spaß macht und wir leben das auch sehr aus, ja.
2: Ja, absolut. Das sind inzwischen auch die äh, auf der Instagram-Seite vegan gesund mit Grund. Äh, die Rezepte sind inzwischen schon echte Klassiker auch bei uns geworden, die wir immer und immer wieder machen, ja. weil auch wir trauen uns ja teilweise an neue Rezepte dadurch erst ran, weil ich natürlich gezwungen bin, immer mal was Neues auszuprobieren und dann wird das vieles davon direkt äh, fest integriert in den Wochenessensplan, wenn man so sagen kann. Ja, das
1: stimmt. Wie, wie ist es denn, äh, Lara, bei dir integrierbar? Ähm, hast du ähm, Probleme bei der Arbeit, wenn du sagst, dass du vegan bist oder kriegst du da genug Futter? Wie läuft das da aktuell?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist das bei manchen Sets komischerweise immer noch 2021 ein äh, Problem, gerade wenn man irgendwie so außerhalb dreht ist es so dass wenn dann irgendwie noch schnell so Stullen oder so besorgt werden müssen ja. dass das kennt ihr bestimmt auch dann werden schnell Stullen besorgt und dann wird irgendwie einmal so in die Runde geguckt wollt ihr alle Brötchen und dann kommen Brötchen und dann kommen nämlich zwei Brötchen. Mhm. Das eine ist mit Käse und das andere ist mit Wurst. So genau. Und dazwischen gibt es erstmal so gar nichts. Und wenn man dann so sagt, so ja nee, ich esse weder das eine noch das andere, dann wird erstmal komisch geguckt. Und dann, hier, aber da oben liegen doch so kleine Gewürz, Gewürzgürkchen drauf, die kannst du doch essen. <lacht> und dann denkst du dir so, ja genau, klar, nach so einem 17-Stunden-Tag.
2: opel ich jetzt vom Hackfleisch? <lacht> ja. Ach nee, wie heißt das? Matt nicht Hackfleisch.
0: <lacht> Ja, das, das auch noch. Also genau, ja, das passiert auch mal, aber in den meisten Fällen wird natürlich immer vorher gefragt, wer ernährt sich wie oder gibt es Allergien und dann kann man alles angeben. Genau, das ist die eine Sache. Die andere Sache, ich bin ja auch Theaterschauspielerin und gehe auf äh, Theatertouren und ja. bei meiner letzten Tour, zwar ähm, die ging bis einschließlich Anfang letzten Jahres, 2020, und da waren wir in keine Ahnung, 50, 60 Städten in ganz Deutschland. Und dann gab es auch durchaus Orte, wo nachts dann so die, Bürger, die Bürgersteige hochgeklappt werden und wir dann irgendwie versucht haben, noch irgendwo was zu, zu essen zu bekommen. Ja. Und manchmal sind wir dann in so ähm, Kneipen, ähm, so kleine Restaurants oder manchmal auch einfach so zur Tankstelle. Und da... Findest du natürlich, gerade wenn das so abgelegene Dörfchen sind, auch einfach manchmal überhaupt nichts. Da habe ich dann einmal zum Beispiel eine äh, vegane, warte, was war es? So einen veganen Nudelteller bestellt und dann habe ich den mit Speck bekommen. Ja. Und dann habe ich gefragt, sag mal, also wolltet ihr den nicht so vegan machen oder so? Und er meinte, ja, ist doch, ist doch. Das Steak habe ich weggelassen, hat er gesagt. Und ich so, ah, danke. Ja.
1: <lacht>
0: so. Und ja, dafür hatte ich dann irgendwie diesen Speckteller. Also könnt ihr euch vorstellen, wie äh, wie unschön das äh, für mich war. ja Wahnsinn, nach das dem Motto, alles, was
2: auch. nicht grob geschnitten ist, also alles, was durch so ein, so ein Sieb <lacht> fallen würde, ist auf jeden Fall vegan. <lacht> so ein großes Schnitzel nicht, aber... Wenn es klein aber, genug ist. Genau, ja. dann ist es schon vegan auf jeden Fall. Oh man, krass. Das heißt, ähm, wenn du jetzt schon sich so lange so ernährst, das hat sich auch in den letzten Jahren verbessert, denke ich. Ne? Es gibt immer mehr Leute mit... Unverträglichkeiten, immer mehr Leute, die sich speziell äh, ernähren und die Frage ist immer populärer, wie ernährt ihr euch, worauf sollen wir achten vor Produktionen, aber hast du dann manchmal so ein Notfallkit äh, in deiner Tasche, damit du dich zur Not irgendwie über Wasser halten kannst oder fasstest du dann zur Not mal einen Tag?
0: Ja, also ich bin schon so eine Kandidatin, die immer so ein äh, was weiß ich, so ein Riegel oder mal so ein veganes Würstchen so vom Butni oder so dabei hat, ähm, allerdings stehe ich schon ähm, auf ganz viel Essen. Also wenn ich wenn ich nur so ein bisschen <lacht> bekomme, dann werde ich auch richtig, nein, ich werde nicht grantig. Ich hasse die Leute, die dann immer sagen, ja, ich werde so kranti. Nee, nee, Quatsch. Aber ich, ich selber fühle mich dann einfach super unwohl und mhm. kann dann einfach nicht so performen, wie ich gerne möchte. So, Also ich werde nicht unfreundlich, <lacht> aber ähm, das, das nervt mich. und dann Also Fasten geht gar nicht. Irgendwas gibt es ja dann immer irgendwo, zu finden. Also im ne, Notfall ist einfach ein bisschen so Obst und Gemüse, was, was irgendwie rumliegt und, äh, und der riegelt in meiner Tasche.
1: Ja, das kann ich extrem verstehen. Es geht ja auch um Energie, die du abrufen musst. Ne? Und wenn keine Energie reingeht, wie willst du, wo willst du sie herzaubern? Ich verstehe das schon.
0: Ja, wie macht ihr das denn? Habt ihr ja immer was dabei, wenn ihr irgendwie auf dem Job seid?
2: Ja, mir fällt tatsächlich gerade was ein, also ich habe eigentlich immer irgendwie was bei, also so eine so ne Seitanwurst, die nehme ich dann auch auf zehn Jobs mit und äh, ist sie dann halt wirklich nur, wenn es sein muss, also die wandert dann immer hin und her und so ein paar Nüsse und so, aber mir fällt da gerade ein, dass ich einmal morgens wirklich nur eine Banane schnell eingepackt habe und einen wahnsinnig langen Produktionstag vor mir hatte und in der U-Bahn saß und dann kam, kam ein Obdachloser rein und hat gefragt nach ähm, Essen, Trinken oder Geldspenden. Und äh, ja, wie immer habe ich natürlich gekramt und geguckt und habe ihm dann meine Banane gegeben Ui. und er hat sich auch gefreut darüber. Und dann war das wirklich ein 14-Stunden-Drehtag, an dem es Nichts Veganes gab. Oh
0: nein! Und
2: ich saß da und hab sozusagen hab mich so schlecht gefühlt, weil ich quasi bereut habe, dem obdachlosen der nun gar nichts hatte, meine Banane gegeben zu haben, aber die hätte mich irgendwie gerettet. Die hätte dich Tag. durch den Tag
1: gebracht wahrscheinlich. Das war
2: so mies, wirklich. Also ich konnte dann irgendwann mal nach neun Stunden durfte ich dann mal kurz das Haus verlassen und mir irgendwo was holen, aber ähm, so eine Tage gibt es natürlich auch. Ähm, ja, das war krass, irgendwie. Verrückt. Wann, wann macht man das schon mal? Wann wird man schon mal gefragt und gibt was ab und dann genau das Letzte? Also das war, da kam irgendwie so alles zusammen, aber am Ende weiß man ja trotzdem, wofür man es macht. So ja. Und von daher ja, also so ein bisschen was habe ich schon in der Tasche
0: immer. Voll schön auf jeden Fall, dass du deine Banane abgegeben hast.
2: Apropos Banane, Fleisch und Joghurt, ähm, du machst ja auch manchmal Werbung oder musst in Filmen etwas essen oder in, äh, auf der Theaterbühne. Wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt, oder wie würdest du damit umgehen, wenn du jetzt Fleisch, Joghurt, Käse bewerben oder essen müsstest vor der laufenden Kamera? Machst du da einen Unterschied?
0: Also eigentlich ähm, habe ich auf der Bühne oder im Fernsehen noch nie also auf jeden Fall kein Fleisch gegessen, das weiß ich. Ich habe mhm. schon mal ähm, Milchprodukte gegessen. Und auch schon mal Teile davon, also indirekt quasi mitbeworben, ähm, wo, wo, worauf ich nicht stolz bin. Aber das ist nichts, was ich, was ich heutzutage nochmal machen würde. Da muss man, jetzt geht's kommen, sicherlich Leute die sagen, wie, was ist sie denn bitte für eine wannabe Veganerin? Mhm, kann ich absolut, absolut verstehen. Aber manchmal gibt es so, hört ihr mich eigentlich noch? Es hat gerade so geklackt. Wir, Wir hören dich sehr gut. gut. Ah, toll. Ähm, genau, manchmal geht es einfach nicht anders. Also ich privat als Lara auf Instagram, da, ne, wo ich selber manchmal Sachen bewerbe, würde ich nie tierische Produkte bewerben. Ich würde niemals ähm, Sachen bewerben, wo irgendwie Mensch oder Kind, äh, Mensch, Kind, Tier oder die Natur darunter großartig ähm, leidet. Also alles, was ich privat Lara, wie gesagt, vorstelle, es sind Produkte, Klamotten, die fair hergestellt sind, unter fairen Bedingungen produziert sind und das ist auch mein Super. größter Anspruch und ich habe sehr viel Kooperationsanfragen, mhm. aber nehme die allermeisten nicht an, weil ich mir immer ganz genau durchlese, also das ist wirklich das Einzige, wo ich sehr picky bin, ähm, wer was wo produziert und wo vielleicht da doch noch so ein kleiner Schummelheini dahinter steckt und sich einfach nur so Greenwashing <lacht> so Green genau mäßig nach außen hin cool verkauft, aber eigentlich auch ein weiß ich nicht ein Arschlochverein ist der irgendwo ähm, total unter ungeilen Pro, ähm, Produktionsbedingungen ähm, Dinge herstellt. Genau, das dazu. So eine
2: richtige Scheißfirma, die dann am Ende da aber trotzdem noch einen Baum dann pflanzt irgendwo. Ja, und ja. dann denkt das ist dann total grün. Genau.
0: Ja, das allerdings habe ich auch schon mal im Fernsehen, wie gesagt, ein Produkt beworben, in dem es indirekt, also in dem auch Milch enthalten war. So, ja, ich gebe zu, ich bin nicht dogmatisch und ja, ich mache vor allem auch Fehler und ja, es passiert mir auch mal, dass ich ähm, etwas esse oder so, wo, wo, was denn vielleicht nicht zu 100% ähm, vegan ist. Also, ich sehe natürlich zu, dass es mir nicht, nicht passiert, aber es passiert auch mal. Das wollte ich damit sagen. Kannst du damit
2: sagen, dass du ein echter Mensch bist? Ich
0: bin ein echter Mensch. Äh, hallo, so, ich bin fehlbar. Ich
2: dachte, bist du bist so eine schöne auf der Bühne.
0: Ja, ich, ich mache Fehler und zwar ziemlich viele und jeden Tag und ich bin auch froh darüber also ähm, und ich äh, geißel mich da nicht und ähm, le lerne fleißig dazu in allem, was ich tue und ähm, genau, also ja, dann ist das, dann passiert das hin und wieder mal, aber wie gesagt, ich finde es find's jetzt überhaupt nicht dramatisch, solange man irgendwie da äh, langfristig, wenn, wenn man sich dazu entscheidet, sich irgendwie vegan zu ernähren sich damit einfach auseinanderzusetzen. Was man dann damit macht, das ist dann, ein, ja, eine individuelle Entscheidung.
2: Absolut, das ist ja auch aboutism. also ne, du setzt dich für so viel ein, du ernährst dich vegan und äh, wir wollten dich jetzt auch gar nicht in eine rechtfertigende Haltung ja, bringen. Und, auch zum, und wisst ihr was, das ähm, ist komisch. Also du musst dich da keinesfalls rechtfertigen, weil du machst so viel richtig und man kann nicht, nicht jeder kann alles, also keiner kann alles richtig machen und du machst verdammt viel richtig und aber verrückt. da sollte auf keinen Fall der Zeigefinger ausgepackt werden, finde ich, wenn es irgendwie um
0: ja. so
2: Kleinigkeiten geht.
0: Ja, aber lustig, oder? Also, dass ich wirklich gerade dieses, äh, in diese rechtfertigende Haltung ehrlich gesagt wirklich so gegangen bin, weil ich dachte okay, das ist so vegan gesund Podcast, ah was mache ich denn? <lacht> Soll ich jetzt lügen? Ähm, äh, und das ist so verrückt, ne? Weil also ne, ich mache das ja so, versuche das ja auch so privat nicht zu sein, sagt auch so ja. Pff. Ich bin ja jetzt nicht 100% und ich mache Fehler, oh mein Gott. Und wir machen sie alle und das ist so affig, ne? Das ist so gemein, dass das Menschen ja echt oftmals genau so welchen dogmatischen Gründen immer mit Fingern auf auf andere Menschen zeigen. Der macht das und das und der macht kann das auch nicht richtig und was soll das denn? Und genau, und dabei sind wir im besten Fall eigentlich alle so drauf. Ja, ja, ich absolut. fand das dann
1: auch am Ende inspirierend, was du gesagt hast, weil jeder Mensch macht Fehler, keiner ist unfehlbar und das sollte auch nicht der Antrieb von irgendwem sein, ähm, durchs Leben zu laufen wie äh, der Hecht oder die Hechtin, die nie was falsch macht. Das äh, wäre, glaube ich, nicht so cool.
2: Ja, und es ist wahnsinnig einfach, auf der Couch zu sitzen und alles zu verurteilen, ja, was genau. irgendwie nicht, äh, nicht dem entspricht, was man eigentlich äh, selber für Werte hat. Und dann, Aber ich glaube, wenn die Leute mal selber darauf gucken würden, was sie eigentlich falsch machen, also die ne, essen dann vielleicht niemals was, wo auch nur Spuren von und so, aber werfen dann ihre Kippe auf die Straße oder so, also da kann man einfach, ja. das hat keinen Anfang und kein Ende, das Thema und das wäre total schön, wenn da mehr Bewusstsein geschafft werden würde, dass ja, die Leute einfach an sich selber arbeiten und ihr Bestes geben und nicht ständig nach links und rechts gucken und kommentieren, was andere so machen, das ist wahnsinnig belastend, Besonders für die Leute, die sich eigentlich einsetzen und es denen besonders schwer gemacht wird. Das ist ziemlich schade. Das ist die Leute, die ja. in Anführungsstrichen alles, ja, oder auf, auf diese Sachen nicht achten. Ich möchte nicht sagen, alles falsch machen, äh, dass die es einfacher haben, weil die sich ja nicht angreifbar machen, sondern sagen, nö, ich achte halt auf nichts und deswegen kriege ich auch keine Kritik. Das ist halt irgendwie
0: ein bisschen verdreht. <lacht> ja, ja ganz schön einfach gedacht.
1: <lacht> ja, apropos Bewusstsein. Ähm, hast du vielleicht... Tipps für Leute, die quasi gerne umsteigen würden auf pflanzenbasierte äh, Ernährung, aber es irgendwie nicht hinkriegen? Kannst du da vielleicht ähm, deine Tipps weitergeben, wie du es vielleicht hinbekommen hast?
0: Ja, es ist ganz einfach. Jetzt mache ich mal eine Schleichwerbung. Geht doch einfach mal auf eure Instagram-Seite, ohne Witz, so wie <lacht> ihr die Produkte... Das, ich weiß, so Leute, wir haben das nicht vorher abgesprochen, nee, ich habe das ganz alleine entschieden. <lacht> oh, ja, also wie ihr euer Essen anrichtet, ich meine, hallo, wer will denn da bitte nicht vegan sein, frage ich mich. So, ich meine, wenn Essen so schön aussehen kann, also es ist so unrealistisch schön, so dann, dann will man doch gar nichts anderes mehr essen. Oh. Und auch hier ein kleines, ein kleines Beispiel von einer Freundin, die auch ähm, ähm, Film, Film und Fernsehset Set arbeitet und sie ähm, ist eigentlich Fleisch und hatte letztens einen Dreh, wo es ausschließlich ein veganes Catering gab. Mhm. Schön. Ähm, und ein Ja, und ich habe jetzt den Catering-Namen vergessen, äh, ein Unternehmen hier in Hamburg. Und sie meinte, sie, sie hat mich so angerufen, und hat so, Lara, das glaubst du nicht, das war so lecker. Und dann denkst du so, ach echt? Wie geht das denn? Das ist doch nur Salat. <lacht> ihr, ihr kennt diese, Und dieser äh, Schuhsohlen-Tofu diese ja. immer. <lacht> ja, so, da kann man ja eigentlich gar nicht bei. Und das war ihr, das hat ihr so gut geschmeckt, weil die das einfach verdammt nochmal richtig geil angerichtet haben. Und das denken ja viele immer noch, Diese so vegane Ernährung ist halt so ein, Stück Salat, dann noch eine halbe Kartoffel mh, und dann darf man noch Äpfel essen. Yeah. Genau, so, dann aber ist immer so ein
2: Stück so, weißer Teller übrig, weil da, wo das Fleisch liegt, gibt ja dann <lacht> einfach nichts und man ist dann auch, wird auch nie satt. Man hat immer Hunger genau. und es fehlt einfach was. Und ein Essen aus nur zwei Komponenten statt äh, drei, also Fleisch, Kohlenhydrate, Gemüse und Soße, das ist ja so das gängige Gemüse. deutsche Essen, äh, da fehlt dann ja. einfach was. Das geht nicht.
0: Und Deswegen mein, mein Tipp an dieser Stelle, schaut euch einfach coole Kanäle auf Instagram an, die ähm, wo es um veganes äh, Essen, vegane Ernährung geht. Absolut. Kauft euch geile Kochbücher, auf die ihr richtig Bock habt, die optisch in eurer geilen Küche stehen zu haben. Weil ähm, Genau, und dann macht ihr euch da jeden Tag, das haben wir auf jeden Fall eine lange Zeit lang gemacht, jeden Tag einfach so Zettelchen rein, wann wir was kochen wollen. Und ähm, ne, dann kann man ja auch irgendwie ne so irgendwie mal was, was vorkochen und dann irgendwie für ein, zwei Tage und so. Und wenn man da so ein richtiges Projekt draus macht, kann das richtig Spaß machen. Jetzt ja, sagen cool. sicherlich einige, nee, also das ist jetzt echt, nee, darauf habe ich jetzt keine Lust. Das ist, klingt ein bisschen anstrengend, kann ich mir vorstellen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren, weil es echt Spaß machen kann, ähm, äh, so zu kochen. Also meinem Mann und mir macht es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß. Also Und, und auch ich gebe zu, nicht immer. Ne? Also wir ja, greifen auch äh, hin und wieder auf die vegane Tiefkühlpizza zurück und das vielleicht auch nicht nur einmal im Monat, sondern auch manchmal dreimal. <lacht> <lacht>
2: Was vollkommen legitim ist, was machen ja. die meisten Menschen, die sich nicht vegan ernähren, die machen genau das Gleiche. Nur eben mit tierischen Produkten drauf, also einfach mit, mit Tierleid drin. Ähm, von daher so ist das ja völlig, völlig zugelassen. Ja, das klingt äh, schön und inspirierend auf jeden Fall. Und ich gebe dir da total recht, dass man sich dafür die Zeit einfach nehmen muss. Und da genau werden jetzt viele sagen, ich habe sie aber nicht. Ähm, aber es lohnt sich einfach, sich mit seinem Körper, und mit dem, was man in seinen Körper reinsteckt, auseinanderzusetzen. Und äh, das macht man einmal und dann hat man es für sein Leben lang drin. Und in der Regel, wenn man jetzt nicht nur Ersatzprodukte konsumiert, dann wird man sich besser und gesünder ernähren und es wird einem besser gehen und man kriegt es doppelt zurück. Und die Zeit ist, glaube ich, auf jeden Fall gut investiert, weil sie geht ja auf dein Gesundheitskonto sozusagen.
0: Ganz genau. Ehrlich gesagt, das, was du gesagt hast, ist der sehr viel schönere Ansporn, ähm, dieses Körpergefühl, also was sich dann, sobald man sich anfängt vegan zu ernähren, was wie, wie anders ähm, sich der Körper anfühlt, wie viel vitaler du mhm. drauf sein kannst, das hat mich auf jeden Fall beeindruckt, also es war wirklich so, als könnte ich, du kennst das Gefühl, Absolut. oder ihr kennt es, glaube ich, ne, dieses, man könnte schneller laufen, ist irgendwie fitter im Kopf und hat irgendwie so viel mehr Vitalfähigkeiten. Ja, so leichter einfach. Ne? Ja.
2: Man fühlt sich nicht mehr so dieses mhm. Foodkoma und dieses so ein bisschen träge. Das ist äh, Wahnsinn, wie das einfach, man, man kann ja nicht wissen, wie man sich anders fühlen kann, wenn man es nie ausprobiert hat. Also ich sage das so oft zu Leuten, so, du musst es gar nicht einen Monat machen. Probier mal einfach mal eine Woche lang die tierischen Lebensmittel wegzulassen, weil du merkst, es einfach sofort vieles stellt sich über Monate und Jahre ein, auf jeden Fall. Aber wenn du, jeder kennt es, dass man sich an Weihnachten abends schlecht fühlt, weil man halt an Weihnachten wahnsinnig viel Zeug gegessen hat, was man nicht essen sollte oder was dem Körper nicht gut tut und dass man sich einfach träge und müde und kaputt fühlt. Und an einem Tag, wo man sich gesund und ausgewogen ernährt und die tierischen Lebensmittel weglässt, wirst du dich an diesem Tag besser fühlen. Und das ist was, was man sofort ausprobieren kann und man kann einfach nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn man es nicht einfach mal versucht. Und da reicht theoretisch auch mal ein Tag aus. Lara, vielen, vielen Dank für die ganzen veganen Tipps und den Input, den du uns da gegeben hast und den Einblick in dein veganes Schauspieler-Aktivisten-Leben, wobei wir auf das Aktivistensein mal äh, zu sprechen kommen wollen. Ähm, du bist ja in vielen, vielen Richtungen super aktiv und nicht zuletzt auch heute ja bei uns äh, für den Veganismus. Du bist ja seit fünf Jahren in der Protest- und Bildungsorganisation Pink Stinks unterwegs. Kannst du den Zuhörern, die diese tolle Organisation noch nicht kennen sollten, mal erzählen, was ihr da so macht?
0: Genau, ich arbeite seit ja, ungefähr fünf Jahren für die Bildungs- und Protestorganisation Pink Stinks. In Hamburg sitzt die. Ähm, da habe ich damals angefangen als YouTuberin für die zu arbeiten. Da haben wir Videos gemacht für Kinder und Jugendliche auf YouTube, wo es um ähm, gendergerechte Sprache geht, um Gleichberechtigung, wo wir ähm, Sexismus behandeln, wo wir über die Pubertät sprechen, über Liebe, über Vertrauen, über Periode, über all diesen, diese Themen, genau. Und dann hat sich das ähm, irgendwann für mich da insofern weiterentwickelt, dass wir jetzt seit einigen Jahren so Videos produzieren. Manchmal sind es kleine Sketche, manchmal sind es nur ganz kurze Aufklärungsvideos, wo es im Endeffekt eigentlich immer ähm, darum geht, irgendwie auf Diskriminierung hinzuweisen, ähm, Sexismus zu zeigen, zu überlegen, was können wir anders machen, manchmal auf eine humoristische Art und Weise, manchmal sehr ernst. Genau, und Pink Stings ähm, leistet wundervolle Bildungsarbeit. Sie ähm, leisten Bildungsarbeit an Schulen in ganz Deutschland. Da gibt es auch ein Theaterstück, das heißt David und sein rosa Pony. Damit waren wir schon an sehr vielen Schulen in äh, Deutschland, mhm. Grundschulen in Deutschland unterwegs. Die ähm, machen tolle Kampagnen, um, wie gesagt, auf Sexismus, Diskriminierung hinzuweisen, machen... Bild- und Videokampagnen, haben ganz tolle Blog-Einträge, die da jede Woche geschrieben werden, die man im Internet findet. Eine, wie ich finde, coole Instagram-Seite und ja, es geht eigentlich immer nur um, um Aufklärung, Gleichberechtigung und ähm, darum, einfach auf äh, Probleme hinzuweisen, ne? irgendwie auf sowas, ähm, ja, Diskriminierung im, im weitesten Sinne und das ist für mich eine sehr ähm, sch schöne Arbeit, also gerade ne, diese, diese Videoproduktion, ähm, weil, also unabhängig davon, dass, dass diese Videos zu produzieren, äh, mir sehr viel Spaß macht, weil es sich einfach sehr richtig anfühlt. Also ne, ich kann quasi beide Fähigkeiten, die ich habe, irgendwie vereinen. Ich kann vor der Kamera sitzen und äh, Jendrik, mein Mann, der macht die Kameratechnik, meine beste Freundin Jamie sitzt auch mit mir oft vor der Kamera und ich kann ein bisschen labern und auf der anderen Seite, also nicht ne, auf eine Kamera labern und auf der anderen Seite darf ich einfach ähm, für diese feministischen Themen einstehen, die mir sehr, 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 sehr am, am Herzen liegen. Und dann, und das ist das Schönste an der ganzen Arbeit, äh, kriegen wir sehr viele Nachrichten, gerade von jungen Menschen auf Social Media, die dann schreiben wie, hey, geil, danke, dass ihr euch damit ähm, auseinandersetzt oder das hat mir geholfen, oder Menschen, die sagen: Ah, okay, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr romantisch mhm. aufgezählt, so und natürlich sind da auch nicht so schöne Sachen dabei, aber das ist mein Ansporn, also das zu machen, ne? wenn ich irgendwie an, an, an junge Menschen denke, dass die einfach ähm, genau diese Aufklärungsarbeit bekommen und mir ist es sehr, sehr wichtig, da ähm, sehr äh, einen intersektionalen Feminismus äh, zu erzählen, zu leben und genau, das machen wir damit.
1: Boah, das klingt extrem gut und extrem unterstützenswert. Ja, eine Bewegung, die ja nötig ist und meistens ist es halt die fehlende Information. Ne? Das ist wirklich ähm, einfach Wahnsinn, weil sich die, es die Leute nicht, sich nicht vorstellen können und ähm, in ihrer eigenen kleinen Welt leben. Und äh, diese Aufklärungsarbeit ist wirklich Gold wert, die ihr da macht. Also vielen Dank, Lara, und vielen Dank, Pink Stinks. Und immer noch, mhm. super Name.
2: Ja, absolut. Ich verfolge das ja auch schon super lange, ähm, kenne die Organisation durch dich und ähm, folge euch natürlich auch, wie es, finde ich, jeder tun sollte. Es gibt ja auch viel äh, Quatsch auf Instagram, aber das ist auf jeden Fall eine Instagram-Seite ähm, und Webseite, die man auf jeden Fall ähm, im Auge behalten kann. Das hätte ich mir auf jeden Fall als junges Mädchen auch gewünscht, irgendwie, dass es das damals schon gab. Ich hatte viel Glück gehabt äh, mit einem guten Umfeld und starken Frauen, die äh, mich stark gemacht haben. Aber auch bei mir sind natürlich Fragen offen geblieben, ähm, die dann auch einen Dr. Sommer nicht beantworten konnte. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich glaube, ähm, ja, also das hätte ich mir damals schon gewünscht und das äh, finde ich total wertvoll einfach für... Für alle Leute, also ich, du sagst jetzt junge ja. Leute, ich kann mir gut vorstellen, dass die absolute Zielgruppe junge Leute sind, aber ähm, ja, wenn ich mal mit äh, auch älteren Frauen und Männern rede ähm, und manchmal längere Gespräche führe, ähm, bin ich auch manchmal baff, wie auch teilweise unreflektiert ähm, gerade die ältere Generation ist, also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich für, für jedes Alter gut ist ähm.
0: Absolut. Ich bin jetzt auch, da habe ich ähm, auch gesagt, jetzt junge Leute. Da bin ich jetzt irg irgendwie gerade nur von der Instagram-Seite ausgegangen. Mhm. Natürlich ist es für alle so und gerade die Blogbeiträge und gerade das, was auch auf Facebook passiert und so, das sind ähm, das sind nicht nur junge Leute. Im Gegenteil. Und das ist das ist so schön, das ist das Schöne an dieser ähm, finde ich feministischen Organisation, die die sich einfach in ja an, an alle richtet und ähm, wenn man was wissen möchte, eigentlich echt alles alles dort finden kann und ich finde, ihr habt das auch Oh, hallo, hallo Mucki oh, oh, ja. Genau, unser da.
2: Baby ist gerade dazu gekommen die ist aufgewacht Ich hoffe, sie ist nicht zu laut
0: Sie wird auch schon eine kleine Podcasterin
2: Genau ähm, Magst du mal noch mal dazu sagen wie die ähm, Pinkstings Instagram-Seite genau heißt dass die Zuhörer sie finden können wenn sie sie jetzt suchen
0: wollen? Die Instagram-Seite ist pinkstings-de.
2: Ja, vielen Dank. Wie mit so vielen Aufklärungsgeschichten ähm, ist es ja so, dass man in der Regel nur die, ich sage es erstmal Opfer, in Anführungsstrichen, anspricht und natürlich nicht die, ähm, die Leute, die eventuell erst dafür sorgen, dass man in solche Situationen gerät, äh, sexistische Situationen oder eben Leute, die eben nicht gendern etc. Ich finde es besonders schön, dass ihr... Ähm, auch Frauen und Männer und Mädchen und Jungs ähm, stark macht, ähm, Nein zu sagen, zum Beispiel in Situationen, in die ähm, leider, es gibt eine Prozentzahl, die erschreckend ist, ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, ähm, passiert das vielen Menschen im Leben mal irgendwann, dass sie zum Beispiel sexistisch angesprochen, angefasst äh, oder auch sogar in noch prekärere Situationen geraten und dass ihr diese Leute stark macht und darüber informiert, dass man einfach Nein sagen muss und laut sein muss. Und ähm, diese, diese Arbeiten sind so, so wertvoll, weil man kann natürlich nicht, ihr werdet niemals die Täter ansprechen, äh, Tät, ihr werdet niemals die TäterInnen ansprechen können mit dieser Seite, weil die werden da wahrscheinlich nicht unterwegs sein. Aber dass ihr ähm, die andere Seite stark macht, das finde ich total wertvoll und wichtig.
0: Ja, es war gerade sehr emotional, was du gesagt hast, aber ihr ja, habt genauso, ist es äh, an dieser Stelle eine, eine Triggerwarnung? Klingt natürlich schon mal ganz krass, aber genau so ist es. Und ich glaube, ähm, dass wir uns alle mit sowas auseinandersetzen sollten. Also ich, ich, mit, ich mit mir, mit meinen Privilegien, ähm, mit meiner Hautfarbe hier in Deutschland. Ähm, ich bin eine weiße Frau und ich möchte mich, ich, ich möchte gen noch, noch genauer einfach noch hinschauen und noch mehr wissen irgendwie, was, was, ähm, was schief und darauf äh, hin hinweisen. Und, und wie gesagt, auch ich lerne jeden Tag dazu und es gibt immer, immer was, was wir noch nicht wissen. Und, und ich glaube, genau darum geht es. Einfach immer wieder sich selber hinterfragen, die eigenen Privilegien hinterfragen, das, was wir gelernt haben, wie wir sozialisiert sind. Und das ist manchmal anstrengend und unangenehm, aber am Ende des Tages lohnt es sich auf jeden Fall. Und genau, um nochmal auf die Organisation zurückzukommen, für mich ist das, ich habe dort sehr viel gelernt, vielleicht sogar echt fast alles, was ich so <lacht> über, über so diverse Themen weiß, Punkto Sexismus. Ich war, ich war davor nicht so, so schlau. Ich war immer schon aktivistisch, aber nicht so. Ähm, mhm. Wusste einfach vieles, vieles noch nicht. Und ähm, genau, das ist eine, ein, ein spendenbasierter Verein und ähm, genau, auf jeden Fall unterstützenswert, mhm. wenn ihr Lust habt, mal da vorbeizuschauen.
1: Absolut, ich ziehe meinen Hut. Ja, ich ziehe auch meinen Hut. Ähm, vor allem werden so viele Dinge tabuisiert ähm, das ist nicht witzig. Das passt gerade nicht. Das ist nicht witzig. Momentchen. So viele Dinge werden tabuisiert und äh, nicht ausgesprochen, meistens, weil sie den Leuten nicht bewusst sind. Und ähm, ja, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich bin da auch nicht bewandert und werde mich mit Pinkstings mal auseinandersetzen.
0: Das ist schön. Danke.
1: Ja, du sagst,
2: also ich habe mich mit Pink Sings auseinandergesetzt und du sagst, du bist nicht bewandert. Ich kann sagen, ich, ich kann von Glück reden, dass ich finde, dass du sehr bewandert bist und ähm, dass ähm, ja die Themen auf dich nicht allzu stark zutreffen. Ähm, also bestimmt, man kann sich immer weiterbilden, aber du bist schon ein sehr... Äh, was Feminismus ähm, angeht, schon sehr gebildeter Mann, möglicherweise.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank, also Gleichberechtigung und sowas ist mir natürlich, also Gleichberechtigung ist mir sehr wichtig. Ähm, ich finde auch nicht, dass es sowas gibt wie das schwache Geschlecht, das ist halt absolut äh, 1900 irgendwas denken, komme ich auch gar nicht drauf klar, wenn ich ehrlich bin.
2: Lara, ich habe neulich eine Begegnung gehabt mit einem Mann, mit dem ich mich unterhalten habe. Und das kam, wir kamen auf das Thema Gendern, gendergerechte Sprache. Und er erzählte mir dann, bevor er meine Position gehört hat, meine Meinung darüber, ähm, hat er direkt gesagt, ach ja, ja, dieses Gendern, ja, ja, da haben wir neulich auch drüber gesprochen. Er arbeitet in einer ähm, sozialen Einrichtung, eine sehr, sehr große Einrichtung und hat dann einfach so rausgehauen, weil er was zu dem Thema sagen wollte und <lacht> äh, sagte dann, ähm, ja, da haben wir jetzt neulich ausführlich ähm, in der Chefetage drüber gesprochen und haben uns jetzt ganz bewusst gegen das Gendern entschieden. Ähm, wir finden einfach, dass es die Texte unheimlich aufbläht, unnötig und ähm, dass es von dem eigentlichen Thema ablenkt, weil... Sie sind ja eine soziale Einrichtung und machen eine sehr wertvolle, wichtige Arbeit. Und ähm, wenn wir jetzt, ne, da geht es ähm, um behinderte Menschen und um benachteiligte Menschen. Und wenn wir jetzt auch noch auf dieses Frauen-Männer-Gender-Ding eingehen, das lenkt dann einfach ab von dem, was wir da eigentlich machen, weil das ist ja primär wichtiger für, für sie. Boom. Ja. <lacht> ähm, ich habe natürlich meine Meinung dann danach dazu geäußert. Ich glaube, du kannst das noch viel besser. Ich wollte dich einfach mal fragen, wie du darauf geantwortet hättest.
0: Also die Antwort ist für mich ähm, ganz klar. Also wir, <lacht> ähm, wir können mit unserer Sprache so viel machen. Und vor allem können wir mit unserer Sprache, auch wenn es anstrengend ist, wenn wir uns damit auseinandersetzen, ähm, können wir dafür sorgen, dass alle wirklich mitgemeint sind. Dass, dass alle Geschlechter und nicht nur ähm, Mann und Frau, sondern alle Geschlechter, nicht-binäre Menschen ähm, zum Beispiel ähm, einfach mit angesprochen werden und ich finde, also wenn wir das wissen, so dann, dann ähm, gibt es also für mich überhaupt keine, keine andere Variante, aber das ist ganz einfach, man kann sich da auch echt einfach ganz toll ähm, im Internet dazu ähm, belesen und ich meine, stellt euch das doch mal vor, eine, eine Welt, in der wir zum Beispiel ähm, Mist, ich wollte gerade witzig sein, hat nicht funktioniert. Also es ist einfach so logisch, einfach alle alle mit anzusprechen und dieses Argument, oh, dann dauert das halt ein paar, ein paar Punkte mehr, dann noch so ein Sternchen innen oder Unterstrich innen oder Doppelpunkt innen dazu zu schreiben, so meine Güte, so ich meine... Was, was was diese Gendersprache schon alles ähm, gebracht hat. So in der Tagesschau wird gegendert, im Spotify gendert, im Fernsehen wird gegendert, überall wird äh, wird gegendert und das ähm, sind total tolle Erfolge. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich einmal wirklich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, ähm, ja, was das, also was das einfach für Menschen bedeuten kann, die da mit dann endlich ähm, wirklich und wahrhaftig mitgemeint gemeint sind. Mhm. Ja.
2: Verstehe, was du meinst. Ja, ich habe mich ja in meiner Recherche für das Interview ein bisschen vorbereitet und versucht mal, mich in diese sogenannte Gegenseite reinzuversetzen, weil es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die ähm, sich gegen das äh, Gendern aussprechen und das äh, nervig und äh, unnötig und teilweise auch einfach richtig falsch und eine Verhunzung der deutschen Sprache finden. Und es fiel mir wahnsinnig schwer, ich habe die Argumente verstanden, kann sie aber, ich kann sie auch nachvollziehen, aber ich kann sie nicht nachfühlen. Also es gibt ja ähm, zum Beispiel Leute, die einfach sagen, dass es halt die Ursprungsform ist und so haben wir schon immer gesprochen. Und ähm, das krasseste Zitat, was ich da gesehen habe, bevor man die Sprache verändert und verhunzt, sollten wir einfach die Wirklichkeit verändern. Frauen sollen einfach Ärztinnen werden und von sich reden machen. <lacht> Was? Ähm, ja, das ist ein Zitat, was ich ähm, gefunden habe und ähm, von einer Frau, die auch darüber ein Buch geschrieben hat. Ähm,
0: ja, zu sagen irgendwie ja und man muss sich dann erst, du musst dich dann erst beweisen du eine Frau, was ist denn eine, was ist denn eine Scheiße? Also du ist ja wirklich das Gegenteil von Gleichberechtigung und ähm, ja, ich ich weiß, was du was du meinst und was du da ähm, gelesen hast. Jetzt habe ich dich tatsächlich unterbrochen, kann das sein?
2: Nee, alles gut. Ich bin, ich bin gespannt auf deine. Ich könnte jetzt noch mehr solche Phrasen aufzählen, aber muss ja nicht sein.
0: <lacht> ja, es sind, sind, ja, sind ja keine schönen Phrasen. Also, ähm, einfach einmal zu diesen, also ich, wir könnten ganz viel darüber sprechen und in solchen Momenten bin ich auch so, dass ich, ich will denn so viel sagen, dass mich meine, meine eigene Stimme manchmal auch überschlägt. Ähm, in solchen Situationen, dieses Argument, was du gerade gesagt hast, dieses so war das schon immer und so machen wir das und das ist auch so am bequemsten und ich weiß nicht warum und es war in Deutschland schon immer. Das ist halt einfach so der, ja, ähm, faulste Satz <lacht> quasi, finde, <lacht> finde ich. Also dieses, so war das schon immer, damit zu argumentieren, dass das, ähm, das zeigt ja, dass man sich irgendwie so gar nicht mit, mit Sachen auseinandersetzen möchte, und ja, ich bin, bin ja auch nicht frei davon, wir alle sind nicht frei davon, von so Denkmustern, gelernten Glaubenssätzen in so vielen Themen, in so vielen Richtungen. Aber ich glaube, es lohnt sich, ich weiß, ich wiederhole mich, da echt genau hinzuschauen, wenn Dinge schon immer so waren. So, dann vielleicht ja. lohnt es sich einfach mal, wenn wir an Gleichberechtigung denken, die mal zu ändern, weil das war nämlich alles immer nicht gleichberechtigt, so krass im Gegenteil nämlich. Mhm. Und das, ähm, das hat Gründe. Und das hat unter anderem die Gründe, dass das schon immer so war. So Und dann ja. lasst uns ähm, lasst uns da gemeinsam hinschauen und überlegen, wie wir einfach in einer ähm, gleichberechtigten Welt leben können. So, und dann funktioniert das eben nicht, indem man sagt, ja, die ist aber so und so und der ist so und so, weil der ist ein Mann und die ist eine Frau und das ist ein Mädchen und das ist ein Junge. Nein! oh mein Gott, nur weil die Werbung uns vorschlägt, irgendwie ein Mädchen muss in rosa eingepackt werden, weil sie süß und niedlich ist und ein Junge in Blau, das ist halt, das ist die werbetreibende Wirtschaft, die dahinter steht, die irgendwann mal entschieden hat, oh, wir müssen noch mehr Spielzeug verkaufen und so, es sind so, so Mechanismen. Es steckt so tief drin, ne? Es, es steckt so tief drin, aber es ist so ähm, so logisch, also so von außen, du kannst es ja sehen, du kannst es ja sehen. Also vor allem, ne, wenn ich einen, einen kleinen Jungen sehe, der ne, oder in unserem Theaterstück David mit seinem rosa Pony da steht und es einfach so sehr liebt, so wenn du irgendwie hm. was liebst, was unabhängig von deinem ne, vermeintlichen Klischee, Geschlecht, bla bla bla, gesellschaftlich, wannabe angesehen, ähm, dann ähm, go for it. Also mach, mach das. So mach das, wofür dein für dein Herz schlägt und was sich richtig anfühlt. Und, äh, und da denke ich immer, wenn ne, es passiert so viel Diskriminierung, so viel Scheiße, so viel Rassismus, so viel blöder, struktureller Sexismus, Rassismus, auch hier in Deutschland, in dem mhm. Land, wo viele sagen, hey, das ist doch schon, da ist doch schon alles gleichberechtigt. so Nee, mm -mm. lass uns da mal genauer hinschauen. Und ähm, dann denke ich mir, wenn wir wenn wir das wissen, mhm. dann ähm, kann das gar nicht so schwer sein sich da mal genauer auch mit der Sprache auseinanderzusetzen und aber auch da bin ich auch nicht dogmatisch, ne? Also ich so klar, so ich, ich versuche immer zu gendern, das ist mir wahnsinnig wichtig. Aber auch da passieren mir, da werden wir wieder bei den bei den Fehlern und dass wir alle <lacht> nicht perfekt sind und das ist gut so, dass wir immer dazulernen können und das ähm, ja, das finde ich gut.
1: Sehr gut, sehr motivierende Worte hast du da gefunden, Lara, vielen Dank und ähm, ich weiß, was du meinst, das ist meistens aber auch ein fauler Weg zu sagen, das war doch schon immer so, das ist so ein bisschen faul und Angst vermischt, weil Angst vor Veränderung und faul vor, weiß ich nicht, vielleicht auch Veränderung <lacht> vor Recherche oder sowas, das ist...
2: Ja, wenn wir alle stehen bleiben und uns an das halten, was schon immer war, dann gibt es keinen Fortschritt und dann leben wir alle irgendwie in der Steinzeit und das ja. kann nicht das Ziel sein. Also ihr Argument war ja, dass man, dass das schon immer der Fehler war, zu sagen, dass das zum Beispiel die männliche Form ist. Das hätte müsste einfach die Standardform sein, weil das sind halt die ältesten Wörter und die gab es als erstes und Deswegen und also das, das ist so, ja, okay, ich verstehe es aus, aus sprachlicher Sicht, wenn man da so, ein, so ein, ähm, die alte deutsche Schrift mag, dass das irgendwie einen dann aufstößt, aber ähm, das ist einfach kein Meter weiter gedacht und irgendwie… Ähm, ja, einfach sehr schade so. Sie, sie sagt ja zum Beispiel, es ist halt nicht der Handwerker, sondern wir sagen der Handwerker, weil er ja mit der Hand arbeitet. Und ich denke mir so, es heißt doch aber die Hand. Also, und ich bin eine Handwerkerin und äh, trotzdem steht, glaube ich, auf meinem Handwerksbrief auch irgendwas von Handwerker von damals. noch So alt bin ich noch gar nicht, aber ähm, das ist so an den Haaren herbeigezogen. Also.
0: Voll, das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil es suggeriert ja auch also jungen Menschen, Kindern, ne? wenn man irgendwie sagt, der Pilot, der Arzt, der ähm, Professor, so der Handwerker, ja auch zum unter anderem zum Beispiel jungen Mädchen. Ah, okay, alles klar, unterbewusst, äh, nee, das kann ich ja zum Beispiel gar nicht werden, weil ich bin ja nicht der bin ja vielleicht eher so die. Äh, dazu haben wir mit Pink Stinks auch vor einigen Jahren ein, ähm, ein Musikvideo gemacht äh, mit ein paar SchülerInnen. Das war jetzt zum Beispiel mhm. für alle, für die das ganz Neuland ist ein Gender. <lacht> ähm, <lacht> Da, da haben wir mit, ähm, genau, ganz vielen SchülerInnen hier in Hamburg ein Musikvideo gedreht zum Thema gendergerechte Sprache über Pink Stings, hat das produziert und das war so cool, weil das Thema gendergerechte Sprache, das haben die sich selber ausgedacht. Also, ne, Pink Stings da hat gefragt, so, auf was hättet ihr Bock, Wor worüber würdet ihr gerne einen mhm. Song schreiben? Und dann wollten sie über gendergerechte Sprache sprechen. Und das hat mich ähm, ja, damals, ne, wo das noch nicht so sehr selbstverständlich war wie heute, ähm, mhm. total beeindruckt. Und ähm, ja, das, das war total schön, das, ne, dass die, die Kinder und Jugendlichen dann in dem Video quasi gesagt haben, so, ne, ja, wenn der Professor steht, so bin ich dann überhaupt mitgemeint, ne, wenn da zum Beispiel ein Mädchen an der Tafel steht.
1: Mhm.
2: ja.
0: Und ich meine, wenn man sich. Super wichtig. Ja, ich
2: kenne das Video. Das ist so, so, so cool. Guckt euch das unbedingt mal an. Auf Danke. YouTube findet man das äh, auch. Ne, Das ist äh, ein sehr inspirierendes, super schön gedrehtes Video. Ähm, und super wichtig. Das sollte eigentlich in allen Schulen ausgestrahlt werden. <lacht> Ja, ich merke das selber bei meiner Großen, die wird jetzt acht ähm, und ich bemühe mich natürlich äh, mit meiner Sprache, die auch absolut nicht immer korrekt gewählt ist, weil einfach alte Muster noch drin sind und trotzdem ähm, ja, sehe ich, dass, dass das auf jeden Fall ankommt bei ihr und ähm, ihre Sprache, dass sich auch auf ihre Sprache auswirkt. Und dann kommt wieder irgendwie ein anderer Input von der Schule oder von der Kita, wo sie, wie lange ich damals gebraucht habe, um ihr zu sagen, nee, wir können Fußball spielen und das macht Spaß und das ist keine jungs -Sache. Da habe ich echt lange dran gesessen und gesagt, guck mal, der Fabi war früher am Fußballverein, die Mama war früher am Fußballverein. Äh, das macht total Spaß und ein cooles Spiel. Und komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Und bis wir das rausgekriegt haben, jetzt liebt sie Fußball, ähm, haben wir uns echt so als Eltern ins Zeug legen müssen, ähm, weil sie sich da wirklich so mit vier Jahren oder so als Kindergartenkind gesagt nee, das ist eine Jungsache, das will ich nicht. Und ich, oh Gott, wo kommt das her? Auf jeden Fall nicht von mir. Und ich freue mich da einfach, dass dann die nächsten Generationen hoffentlich hier in Deutschland irgendwie ähm, auch von, von den Bildungseinrichtungen her einen anderen Input kriegen. Und mittlerweile ist es so, dass sie hier irgendwie ähm, Leute korrigiert. Und wenn man sagt, ja, nee, so ein Jungshaarschnitt oder so, finde ich doof. Und dann sagte sie neulich so, hä, es gibt keine Jungshaarschnitte. Was ist denn ein Jungshaarschnitt? So, total cool. <lacht> <lacht> Aber so drei Erwachsenen die Stirn geboten. Und äh, ja, gerade heute Morgen hat sie irgendwie doppelt gegendert und meinte, ich mag Drachen. Und ähm, ich mag und, und ich will mal Wissenschaftlerinnen werden oder so. <lacht> ich so, süß, das ist jetzt übermotiviert und eins zu viel. Aber ähm, ja, es ist halt irgendwie gerade auch so eine Umbruchzeit, würde ich sagen. Also auch nicht nur mit dem Veganismus, auch mit dem Feminismus. Es ist einfach gerade lauter denn je und trotzdem gibt es noch wahnsinnig viel zu tun. Und umso mehr freuen wir uns, dass du da auch ähm, in deinem Gebiet so aktiv bist und versuchst, die Welt da ein bisschen weiter aufzuklären und ihnen eine helfende Hand zu reichen.
0: <lacht> ja, da ist auf jeden Fall noch noch einiges, noch einiges zu tun, aber dafür gibt es im Internet viele coole Seiten, wenn man echt mal Lust hat, sich damit ähm, auseinanderzusetzen. Die das ganz toll, ganz toll erklären.
1: Cool. Ja, unser Horizont hat sich äh, jetzt im Gespräch schon erweitert. Dafür schon mal vielen Dank. Und ähm,
0: das ist doch schon mal was.
1: Ja, yeah, das ist mehr. Also ich werde, ich bin angefixt, jetzt mich mehr mit den Themen auseinanderzusetzen und Pinkstings wird auf jeden Fall da mein, meine erste Anlaufstelle sein.
2: Ja, total. Vielleicht kannst du abschließend noch den Zuhörern äh, einen Tipp geben, wie man uns selber, fällt es auch oft auf, na, wir hören unseren Podcast und denken, oh scheiße, ich habe gar nicht gegendert, oh Mann und es ist einfach manchmal so drin und gerade wenn man irgendwie konzentriert auf ein Thema ist, dann kommen einfach die alten Wörter so in den Kopf, ohne dass man die eben nicht bewusst äh, ausspricht und dann passiert es mir auch immer wieder und dann ist es am Ende sogar am Teaser drin und ich denke, oh Gott, das kann man so nicht stehen lassen, aber manchmal machen wir es dann doch und ähm, das geht vielen Leuten so, vielleicht kannst du abschließend, vielleicht hast du einen Tipp, eine Idee, wie man es einfach schafft, das noch besser in den Sprachgebrauch zu integrieren und, und sich daran selbst zu erinnern, auch wenn man gerade konzentriert auf ein anderes Thema ist.
0: Also, das habe ich ja gerade schon gesagt, wie gesagt, ja, machen, da da ist es, da machen wir alle mal Fehler und das ist überhaupt nicht schlimm. Wichtig mhm. ist halt, dass es ins Bewusstsein kommt, ne? dass wir uns einfach, mhm. dass wenn, wenn uns zum Beispiel diese Fehler passieren, dass, man, dass wir uns dass wir es sehen, dass wir aufmerksam sind, dass wir unsere Sinne dafür schärfen, dass wir, wenn wir uns mit FreundInnen, mit KollegInnen unterhalten, irgendwie vielleicht das auch mal zum Thema machen, ähm, drauf mhm. Menschen darauf ansprechen, Menschen ähm, unter anderem zum Beispiel auch auf sexistische Witze ansprechen und sagen so, hä, Wie, also das war jetzt ja irgendwie nicht so cool. Um allgemein mhm. einfach so ein, so ein Bewusstsein Ne, für, ähm, für die Sprache zu, ähm, zu finden. Ne? Weil de, de, sobald wir das machen, da sehen wir, sehen wir ganz genau, also ne, so kleine Sachen im Alltag, Sexismus im Alltag, so Dinge, die so vermeidlich ja schon immer so gemacht wurden. Ähm, und das kann, ja, das kann eine, eine gute Reise sein, auf jeden Fall, da mal genauer hinzuschauen, aber da eben auch nicht so hart mit sich ins Gericht zu gehen, ne, wenn das mal nicht passiert, dann ist das mhm. kein Weltuntergang. Ich meine, ne, wenn wir wenn wir das wissen, ist das schon mal viel wert und dann beim nächsten Mal machen wir es dann besser. So, wir werden ja alle auch nicht so krass perfekt geboren ne, und dann beim übernächsten Mal ist es dann vielleicht schon selbstverständlicher. Und das ist schön bei der Sprache hinzuschauen und mal direkt zu sehen, was wir da alles gelernt haben und was wir was dringend überholt werden muss.
2: Absolut, da bin ich total bei dir. Was, ja, Sprache macht einfach viel mit den Gedanken und mit dem, was man am Ende, wie man sich fühlt, wie man, wo man sich einordnet und ähm, war ein wahnsinnig großes Thema, äh, aber schön angeschnitten haben wir es. Ja, das stimmt. Das <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, liebe Lara.
0: Ja, danke euch.
2: Ja, es war super spannend, ähm, wenn ihr Lara auf Instagram folgen wollt, jetzt mache ich mal noch Werbung für dich, <lacht> könnt ihr okay. sie finden unter Lara Wichels, eine wunderbare Schauspielerin, Aktivistin, Moderatorin und Feministin. Wir wünschen dir jetzt noch einen schönen Tag, sind gespannt auf euren Input, wenn ihr noch was zu dem Thema zu sagen habt, Fragen habt, ähm, dann schreibt uns gerne auf vegan gesund mit Grund der Instagram-Seite, wir sind immer offen für jegliche Kritik und Input und wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag.
1: Genau. Und die Kleine muss jetzt, glaube ich, auch mal ins Bett. Ich glaube auch. <lacht> Lara, danke dir für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht und hat sehr viel äh, Licht in Dunkelheit gebracht. Vielen Dank.
0: Ich danke euch für die Zeit und mhm. ähm, ich freue mich, euch irgendwann wieder in Real Life zu sehen.
1: Oh ja, wir uns auch. Das wäre was, ne? Das Liebe Grüße was. auch an deinen Mann. Ja.
2: Genau, grüß dich, Henrik. Mach's
0: ich. gut. Okay. <lacht> Ciao, danke. Tschüss, ihr Ciao.